0: Érzésekről nem lehet tisztán beszélni, mint emléképekről. <g hesitate> fájdalmas, nem fájdalmas, nem tudom. Nem is határoztam el, hogy megfejtem az érzéseket. Mert az érzéseket nem lehet megfejteni, hanem egyrészt maguktól tolulnak, másrészt pedig értékelni sem érdemes.
1: Érzést, azt hiszem érzést keveset írtam. <g pay> <tot rasz> A Líra bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó, a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról. Én Nyári Krisztián vagyok. Írtam már könyveket, írtam cikkeket könyvekről, adtam ki mások könyveit, de elsősorban mégis olvasónak tartom magam. Azért indítottuk el ezt a sorozatot a 24. val és a Líra támogatásával, mert szeretnék kedvet csinálni jó könyvekhez. Nem csak szépirodalomról lesz szó, hanem mindenféle könyvről. Szórakoztatóról és tudományosról, verses kötetekről, de még szakácskönyvekről is. Minden részben beszélgetni fogok egy olyan emberrel, aki maga is könyvek között él és főállású olvasó. Akár azért, mert könyveket ír, akár azért, mert az olvasás a munkájának a része, akár pedig azért, mert egyszerűen örömét leli benne. Minden részben fogok ajánlani tíz-tíz könyvet, ezek a listák teljesen szubjektívek lesznek. Olykor komolyak, máskor csak félkomolyak. Szóval, lektori szalután, azaz üdvözlet az olvasónak! A mai epizódban vendégem lesz Bereményi Géza, akinek Magyar Kopperfő regényen nemrég Libri kapott, egyébként pedig 75 éves, és mindig jó vele beszélgetni. A százív magány rovatunkban az olvasásról fogok mesélni, pontosabban arról, hogy mire jó még túl azon, hogy érzelmi tapasztalatokat lehet átadni a segítségével. És a legvégén pedig ajánlani fogok 10 mai magyar regényt, semmiképpen nem értéksorrendben, hanem egyszerűen az olvasói önkényem alapján fogok Idén és tavaly megjelent magyar regényeket javasolni önöknek. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Egyszer egy IT vezető, aki egy üzleti labban nyilatkozott, azt mondta, nem veszek fel fejlesztőt, aki nem olvas szép irodalmat. Ez nekem nagyon tetszett ez a mondat, aztán el is magyarázta, hogy miért, de hogy ő miért dönt így, ezt majd a végén mondom el. Nemrég a, az egyik előző epizódban arról beszéltem, hogy az olvasás az egyik legfontosabb olyan eszköz, aminek a segítségével érzelmi tapasztalatokra tehetünk szert. Vagy hát, hogy ez lenne az érzelmi tapasztalatok hatékony átadásának a, a módja. Ugye születés, betegség, barátság, szerelem, szakítás, halál, közösségi konfliktusoknak az élményeit, érzelmi tapasztalatát, könyvekből, szépirodalmi művekből szerezhetjük meg leghatékonyabban, hogy amikor élesben találkozunk velük, akkor valamilyen módon fel legyünk készülve. Ez persze nem egy okokozati viszony, hogyha elolvasom a Rómeó és Júliát, akkor már nem kell, hogy leszúrjam a vetétársaimat. Nem így működik ez, de valahogy mégiscsak ez van a mélyben. Olyan készségeket, tapasztalatokat, idegen furcsa szóval skilleket szerezhetek, amiket aztán később az élet minden területén használhatok. Van azonban más is, ami miatt érdemes olvasni. Amikor olvasunk, akkor nem tudunk nem érezni. Az empátia készségét, képességét is így tudjuk elsajátítani. Hiszen az empátia az a más valaki bőrébe bújás képessége, és hát valahol ez lehet a szépirodalomnak a lényege. Amikor egy irodalmi karakteren gondolkodunk, akkor tulajdonképpen nem teszünk más, mint növeljük a saját empátiánkat. Megpróbáljuk elképzelni, hogy ő milyen helyzetben van, és milyen döntéseket hoz. Vagy mit mit tennénk mi a helyébe. Mit teszünk, amikor a helyébe képzeljük magunkat. Gyakoroljuk a következményekkel járó döntések meghozatalát. Ez is az empátia tulajdonképpen, de ez egy nagyon is hasznosítható képesség a mindennapokban is. Van egy klasszikus példa, egy nagyon klasszikus pszichológiai teszt arcokat mutatnak, és meg kell állapítanunk, hogy agresszív, kíváncsi, szomorú, vagy éppen vidám. Ugye a legősibb a szondi teszt is valami ilyesmi, de ennek ezer verziója van. 2013-ban megcsinálták ennek egy verzióját Amerikában egy bizonyos David Kidd és egy Emmanuel Castano nevű pszichológus, és kiderült, hogy van egy csoportja a válaszadóknak, akik mindennél jobban eltalálják a tesztalajnak, tehát, aki a képen szerepel a valódi érzelmeit. Nem erről szól a kísérlet, hanem, a, hanem arról, hogy mi jut eszébe az embereknek a képekről. De van egy csoport, aki eltalálja, hogy az, akit lefotóztak, az valójában mit érzett akkor, mikor lefotózták. Ez pedig a rendszeresen szép irodalmat olvasóknak a csoportja. Azért, mondják ezek a kutatók, bizonyos kidés Castano, mert nekik fejlődött ki leginkább az empatikus képességük. Mert volt gyakorlatuk abban, hogy egy másik ember fejébe belenézzenek az irodámon keresztül. És ez már nem csak az empátiáról szól, hanem valamilyen szinten a kritikus gondolkodásról is. Mert hogy a kritikus gondolkodáshoz is az olvasáson, pontosabban a mély olvasáson keresztül vezet az út. Az olvasás módja is azt szerint alakul, hogy mit olvasunk. A digitális tartalmak befogadásakor általában rövid idő alatt kell rengeteg adatot feldolgoznunk. Ez pedig a lassabb, nagyobb koncentrációt igénylő befogadástól veszi el az időt, ezt mindenki tapasztalja, akinek különböző kütyükről egész nap ömlik a digitális információ. A ucla pszichológusa, bizonyos Patricia Greenfield szerint ez tulajdonképpen magát a tanulást is veszélyezteti, Ez ez a... túlkommunikált digitális áradat, amiben élünk. Nem jut elég idő a olvasásra, az többek között a kritikus gondolkodás rovására is mehet, ennek pedig, hogy a fake news korában óriási jelentősége van, vagy hát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ugyanis nincsen megértés, kritikus gondolkodás a megszokott út megkérdőjelezése nélkül. Mindez pedig összefügg egy harmadik dologgal, a, k- a kreativitás képességével. Az én definícióm szerint A kreatív gondolkodással leginkább azt tanuljuk meg, hogy van-e másfajta döntés. A kreatív gondolkodás abban segít, hogy meg tudjunk állni egy probléma egy döntési helyzet előtt, és feltenni magunknak a kérdést, hogy lehet-e, szabad-e máshogy csinálni. Szabadjára tudjuk-e engedni a fantáziánkat és új ötleteket találni egy ilyen döntési ponton. Hogy muszáj-e úgy csinálnunk mindent, mint a többiek. És a a szépirodalomból, az olvasás útján ezt lehet megtanulni, vagy legalábbis tréningezni magunkat. Ezt a készséget ugyanis meg lehet tanulni. Ha sokat olvassunk és ránk van bizva, hogyan olvasunk, akkor ez fejleszthető. És ez nem kell írónak lennünk, vagy irodalommal foglalkozó embernek, és akkor itt visszatérek ahhoz, amivel kezdtem ezt a kis gondolatsort, ehhez a bizonyos IT vezetőhöz, aki ugyan azt mondta, hogy nem vesz fel fejlesztőt, aki nem olvas szép irodalmat. Azt mondta ugyanis, hogy programozót talál akármennyit. De ő nem ez érdekli. Az érdekli, hogy új kreatív megoldások szülessenek, olyanok, a, amelyeket az ő konkurenciája nem csinál, amiben, ami valamiben új. Ehhez pedig az kell, hogy kreatívan gondolkodó emberek legyenek, és ő úgy látja, hogy a szép olvasók közül nagyobb eséllyel talál ilyen embert. Szóval az olvasás arra is való, hogy fejlesszük a kreatív gondolkodásunkat, hogy ne szabványos válaszokat adjunk, és meg tudjunk kérdőjelezni bizonyos szabványos válaszokat. Magyarán különböző utakat keressünk és találjunk. És persze ne felejtsük el azt sem, hogyha elengedjük a már bejáratott útvonalakat, akkor azért ahhoz hozzátartozik, hogy dönthetünk rosszul is. Lásd a hamlát, ő nem járt olyan nagyon jól. A kreativitás mindig kockázat is egybe, Minden döntésben ott a kudarc lehetősége, de ha nem merünk dönteni, akkor elveszítjük a siker lehetőségét is. Szerintem ez az irodalom egyik legfontosabb tapasztalata. Legalábbis én ezért is olvasok, meg persze sok minden másokom is van rá, például azért, mert olvasni jó. Könyvemberünk ezúttal Bereményi Géza Két apropója van ennek a beszélgetésnek, sőt három. A legfontosabb az, hogy én nagyon szeretek veled beszélgetni, és mindenképpen meghívtalak volna ide, akkor is, hogyha nem nyert volna a Libri díjat a Magyar Copperfield, amelyhez ezúton is gratulálok, meg hogyha nem ünnepeltünk volna a kerek évfordulót, vagy nem is kerek a 75 hanem olyan szép fordulót idén. Mm. Tehát legalább három apropója van, de a legfőbb mégis csak az, hogy régen beszélgettünk. És gratulálok még egyszer a Libri díjhoz. Köszönöm. Ennek a könyvnek kapcsán nagyon-nagyon sok mindent elmondtak már, meg, meg írtak róla, amit én nem akarok megismételni. Csak azt, amit, amit akkor gondoltam, amikor először elolvastam ezt a könyvet, hogy a te életműved bizonyos értelemben ebben a könyvben folyik össze. Mert azokat a történeteket, amiket, eh, amiket megismertünk dalszövegekből, novellákból, regényekből, filmekből, azok visszamenőleg egy mozaik darabkái lettek, és és most itt van az a a könyv, ami akár akartad, akár nem, majd erről is kérdezlek, utólag is értelmezi egy kicsit ezeket az előző műalkotásokat. Szóval vannak írók, akik mindig a saját életüket írják, és te az utóbbiak közé tartozol. Ez ez így van? Ez mondható rólad? Hát ez én is mostanában fedeztem fel. Mert nem volt
0: tudatos. Egyáltalán nem volt tudatos. Jól emlékszem novelláimra, amik megjelentek, azokat most visszagondolva, azok is önéletrajziak voltak, csak meg, meg kifacsartam az eseménysort, és azt gondoltam, hogy azt én kitalálom.
1: Aztán kiderült, hogy nem. Innen nézve a svéd királynak a legtöbb novellája az ilyen. Nem mindegyik, de majdnem mindegyik. Én kicsit én azt éreztem, és akkor itt nem a regény vagy az irodalom felől, hanem Bereményi Géza az ember felől nézve, minthogyha visszavennéd az életedet. Tehát, hogy hogy amit odattál dalszövegbe, odattál filmbe, tulajdonképpen másoknak, azt most egyszer csak a nevedre veszed. Úgy, ahogy a dalszövegek is, ahogy megjelentek, bereményigéz a versekként, át versekké alakítva, ez a, ez a regény is olyan, hogy ráteszi a pecsétet az egészre, hogy ez én vagyok. Ez én érzem csak így, mert ismerlek, vagy pedig van, volt is egy ilyen szándék. A szándékot vitatom mindannyiszor. Nem tudtam, nem,
0: nem tudtam, hanem, hanem ez egy ez, ez szándéktalan
1: törekvés
0: volt, na így.
1: Nem tudtam, hogy szándékos. Beszélünk majd a folytatásról is, de most egy kicsit ennél a könyvnél maradva, ugye ez 19 éves korodig tart a történet, de azért mondhatjuk azt, hogy döntő részben a gyerekkorod van benne. Egy kicsit nekem mindig Móri mondjuk jut eszembe, aki amikor megírta az életrajzát, az életrajzi regényét, akkor csak a gyerekkorát írta meg, és azt mondta, amikor megkérdezték, hogy ezt miért fejezte be ott, ahol, hogy mert több történt velem gyerekkoromban, mint azóta 50 év alatt. Hogy nálad is ez van, ez, a, ez az a legmeghatározóbb korszak, ami, ami után tulajdonképpen minden már csak utóirat, vagy egyszerűen így adta ki, és, és itt kellett egy pontot tenni annak a regénynek a végére. Egyszer egy nagyon idős, aggastyán, orvosprofesszor,
0: kitűnő professzor, Mondta nekem, visszagondolva az életére, hogy a munkába, munk, amint az ember belép a munkahelyére, első munkanap, és beesteledik, kilép a munkáról, munkából, akkor kiderül, hogy már nyugdíjba lép ki, olyan gyorsan telik a munkával eltöltött idő, így úgy is mondhatom, hogy a társadalomban eltöltött idő, és a, a egyik operációtól a másik tartotta tartott az élet ennek az orvos professzornak, aztán hazament és kipihente azt, is így folytatta. És nem emlékszik arra. De a gyerekkor, mondta ugyanaz a professzor, a, a kisgyerekkor, a gyerekkor, az ifjúkor, az hosszú. És azt ezek szerint meg is lehet írni, arra vissza lehet gondolni, arra emlékszik az ember, az előjön. És, és azzal fejezte be ezt az oktatásomat, hogy hogy a, ha elérkezik a nyugdíj ideje, akkor a, az öregkor megint
1: hosszú lesz, mondta ezt így merengve. És hosszú? Hát nem, de én M-mert most ér... pozit, Igen. Én nem bokával eltöltöttem, nem úgy Nem érkezett el. Igen. Azért az nem magá- magától értetődő, hogy az ember első emléke az olyan korai, mint a tiéd. Egy, egy tisztába tevési jelenettel indul a könyv. Ez mindig megvolt, vagy az írás hozta elő? írás hozta elő. Hát akkor most mi, mit hozott elő az írás? Hadd mondjam,
0: hogy, hogy magát a témát is, hogy írjam meg az életemet a, 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 tiz, 19-20 éves koromig az, az hozta elő, hogy élesen fölbukkant egyszer csak az a nyári élményem, ami 17 éves koromban történt a Balatonnál, amikor én először voltam a Balatonnál, és a rendőrség bevitt, és kézről-kézre adtak, mert egy ilyen fiatal csavargók elleni kampány volt éppen a rendőrségnek azon a nyáron, és azt, azt sikerült percről-percre megírnom, és szereplőről-szereplőre, ad, kézről-kézre adtak, és jó kis társadalmi képlet lett belőle, és akkor egyszer csak véget ért az. És akkor megírtam. És akkor rájöttem, hogy ez egy fejezet lehetne akkor a, az, az önéletrajzomból. Akkor kezdjük el előről, méghozzá úgy, hogy mindenkinek a nevét őrizzem meg, és mondjam ki, hisz már a életem szereplői nagy részt meghaltak. És először az jutott eszembe, hogy a, mi az első emlékképem, hogy a nagy, nagymamám bilire szoktatás közben, Fakanállal verte lágyan, természetesen a fenekemet, a mesztelen fenekemet, mert nem, nagyon nehéz volt bilire szoktatni engem. És akkor ezzel kezdtem, de ez előhívott, tehát ezek szerint az egyik emlékép előhívhat másikat. Előhívott egy olyat, hogy ugyanez a szereplője életemnek az első emléképem az ő arca volt, méghozzá az első emberi arca, aki így odahajolt. De az, hogy az első emberi arc, azt már később fogalmaztam meg így felnőtt fejjel, fogalmazási kényszer alatt. Nem tudtam, mi az, ki az, csak annyit tudtam, éreztem, hogy rajtam kívül egy másik lény. Tehát megláttam először egy más valakit. És akkor ezt a képet sikerült meg. Nem, nem szeretek minden részletet elmondani, de olyan volt egy ijesztő pillanat is ebben a, a képkaparásban, így kapartam ezt a képet, hogy előjöjjön, hogy nem csak, hogy ezt az arcot láttam, hanem egyszer csak láttam mind a kettőnket kívülről. Tehát egy fölém hajló nőt láttam, aki egy asztalon tart egy csecsemőt, aki én voltam. Tehát kívülről láttam ezt a
1: képet, úgy látszik, lehet így is emlékezni. Hagyolvassak föl, hogy az emlékezésre vonatkozó két mondatot csak a könyvből, többet nem fogok, hogy most, hogy ez az emlékírás foglalkoztat napra nap, és az életem a téma, vele fekszem és ébredek az elmúltakban kutakodva, nem tudom elkerülni a harmadik találkozást apukával. Könnyeműen vágtam bele, azt hittem már nem lesz fájdalmas. De hát úgy tűnik, hogy fájdalmas lett. Vagy nem? Érzésekről nem olyan tisztán beszélni,
0: mint emlékképekről. Fájdalmas, nem fájdalmas, nem tudom. Nem, nem is határoztam el, hogy megfejtem az érzéseket, mert az érzéseket nem lehet megfejteni, hanem egyrészt maguktól tolulnak, másrészt pedig értékelni sem érdemes. Érzést, azt hiszem, érzést
1: keveset írtam. Van egy, nem tudom, hogy érzése, de... Ne, ö... Ez egy definíciós kérdés, de van egy dolog, ami, ami nagyon erősen végigkíséri ezt a, ezt a regényt, ez pedig a megbocsátásnak a, a kérdése. Hogy azzal az apa figurával, ami szerepel ebben a regényben, azzal te megbékéltél megbocsátottál vagy elfogadtad, hogy nem kell megbocsátani?
0: Elhatároztam, hogy megbocsátok, de a sorrendet sem tudom. Először talán elhatároztam, hogy megbocsátok, utána rájöttem, hogy nem sikerült, írás közben újabb és újabb érzéseket keltett fel bennem az írás, a megírás. És aztán azt, hogy befejeztem az ő könyvbeli szereplését, és tulajdonképpen az életemben is megszűnt a szerepe, az végképp eltemettem. Tehát nem úgy, hogy megfeledkeztem róla, hanem már tulajdonképpen úgy bocsátottam meg, hogy, hogy
1: nem foglalkoztam vele többi. Tehát, hogy már nincs vele feladatod? Nincs vele feladatod. Maga a cím az akkor jött, amikor ezt végig hogy ez egy nagyon is Dickenszi helyzet volt tehát a te gyerekkorod, vagy pedig az határozta meg aztán később, hogy mit gondoljál róla? Ugye? Nem, amikor, amikor a, a könyvírásában eljutottam az,
0: addig az olvasmányig. Tehát eljutottam a Copperfield a, a Dávid című Dickensz regény rám tett hatása nagyon-nagyon korán. Tanultam, sajátítottam el az olvasást, és nagyon sok felnőtt könyvet olvastam már egészen kiskoromban, még iskola előtt. És amikor eljutottam a Copperfield Dávidi, mert tudtam, hogy el kell jutnom hozzá, és meghatározó olvasmány volt, méghozzá, mint kiderült, Ottlik Géza fordításában olvastam, és Ottlik Géza átiratában, aki ráadásul az egyik legkedveltebb írón, és az ő átdolgozásában olvastam el a Copperfield Dávidot, és ráismertem a saját sorsónalamra. Tehát a Copperfield, ami nagyon egyszerű volt, miként Copperfield Dávidé is, nem ismerte az é- a vérszerinti apját, az édesapját, mostohapát kapott, egy gyanútlan és tanácstalan édesanya választott egy mostohapát, aki mellett keserves mostohagyerek sorsa volt, majd ebből elszökött. Elment, és onnan kezdődött a felnőtt élete, de Dickens is már nagyon rövidre fogja a, a ennek az életrajznak a végét, és kinyomoztam azóta mindegy, de azóta, hogy ő hogy dolgozott ezzel, mert a saját maga volt, felében, harmadában, ez a fő szereplő, de egy mellékszereplőben írta meg a saját édesapját, aki folyton az adósok börtönében ült. Aztán Mikóber úrnak, vagy hogy hívták ezt a szereplőt, és egyszer csak... Rájöttem, hogy megváltoztató néven az idősebb Dickens
1: írta meg, mint valami távoli ismerőst. Ez is tanácsot adott különben nekem. Ebben a műsorban az is az egyik célunk, hogy beszélgessünk meghatározó olvasmány élményekről. Ebben a könyvben nyilván valami módon benne van a, a, a Copperfield Dávid, meg az is, hogy te egy olvasó gyerek voltál. Van még ehhez fogható, meghatározó gyerekkori olvasmányélményed, de mi ugyanilyen jelentős? Van. És az micsoda?
0: Az például a, a Coopernek a vadölője. Az nekem is. Részkarcokkal, nem tudom, hogy melyik példány került a kezedbe. A Cooper vadölője, az, hogy az amerikai, korai amerikai történel mennyire gyermeki, de az is kiderül ebből a könyvből, mert, ne, ne, mert Életveszélyes helyzetek vannak abban a könyvben, de ugyanakkor akkora szabadság van benne, és olyan ősképek, hogy egy beolajozott testű indiánnal birkózik, például vadölő, vagy ott egy, egy tó közepén lévő kastélyban. A cölöperőd, vagy cölöp, cölöp kastély. Cölöp kastélyban, és birkóznak, és az indián sikos test állandóan kicsúszik a, a erős fehér ember karjából, ez még álmomban
1: is visszatér. Olyan érdekes, hogy erre nem gondoltam azóta, ott, ott olvastam, de most így előhívtad ezt.cede. ezt. Igen, ezt. Tényleg. Miért? Valószínűleg őskép.
0: Szóval léteznek ősképek, amik, amikkel bánni tud az irodalomnak. És érdemes bánnia, tehát mikor így emlékezni próbálunk saját, akkor ilyen ősképeket találunk meg. Hát észrevettem meg írás közben, hogyha még ezt erről beszélhetek, hogy nem mentem vissza ö, régi helyekre, kut, nem kutattam, nem olvastam utána semmit, hanem csak meditáltam és vártam a, a következő részét az életemnek. És az felbukkant, és ö, így a folytatás, és hogy abból a sok esemény közül mit emeljek ki, mi maradt emlékezetes, mit tudnék megírni. És rájöttem, hogy a jelenetek minőségét megszabja az, hogy mennyire emlékszem rájuk. Tehát nem véletlenül emlékszünk nagyon valamire. Az jelentős. És volt olyan, amire nagyon emlékeztem, de vajon miért emlékeztem nagyon, és azt kezdtem kutatni, és rájöttem, meg tudtam írni. Szóval rájöttem az, hogy... úgy temetjük el ezeket az emlékeinket, hogy nem, nem ismerjük a jelentőségüket. De írás közben, amikor előszedjük őket, akkor egyszer, vagy tudatos visszaemlékezéskor, akkor
1: megismerjük a, megismerjük a saját történetünket. Visszatérve az olvasmányokra egy kicsit, te mindig a korosztályodnak meg könyveket olvastál, vagy fölélőtte. Föl Tehát, hogy én például olyan voltam, hogy mindig megpróbáltam olyat olvasni, amire azt mondták, hogy még nem nekem való. Ja, természetesen én is.
0: Én is, nem, nem nekem való, de nem nekem való könyvek vettek körül. Hát én egy telekitéri szobakonyhában nevelkedtem, voltam kisgyerek, és ott olvastam, és ott felnőtt könyvek voltak, amiket a piacon vásároltak könyvárus tönkrement családok könyvvárosaitól. És hát ott Kosariné Réz kezdve a 30-as évek kedvenc könyvei voltak ott.
1: És mondjuk a gyerekkor utáni életszakaszodban, mondjuk kamaszként, középiskolásként volt ilyen meghatározó könyvélményed, mint gyerekkorodban? Volt, ott továbbra is antikváriumból kerültek kezembe
0: a könyvek. Tehát én antikváriumokat bújtam akkor is, a kötelező iskolai, kötelező olvasmányokban minden olyan az olvashatatlanok voltak. Megállapítottam. Abból állapítottam meg akkor a beli közgondolkodás minőségét.
1: Felnőtt korodban mi, mi az, ami mondjuk a legmeghatározóbb, vagy azok közé tartozik könyvélmény? A legmeghatározóbb az a, a, a
0: könyvek, azok a, azok, a, amik a magyar irodalomban van egy bújtatott mélyáram. Nagyon jellemzőre, különösen a prózairodalomról beszélve most. Vannak olyan írók, akik csodálatos színvonalon írtak meg egy könyvet körülbelül, és Azóta el is felejtették őket, de mint egy titkos szektatagjai, fölismerik egymást az olvasók, akik ezeket olvasták és megemlítik. És én állítom, hogy az a magyar prózérózó múlt század második felének a, a legkitűnőbb könyvei. Hát az Ottilig az iskola határa sokáig lappangott. Ki ismeri Rubin Szilár Csirkejáték című könyvét? A magyar irodalom egyik legragyogóbb égkövete. Olvastad? Igen,
1: de, de valóban így van, hogy keveset beszélnek róla. Is. De, de,
0: persze, keveset beszélnek róla, de az maradványa a régi mentalitásnak a, az, hogy keveset beszélnek róla. Szóval nem is tudom, egyszer ki kéne adni egy ilyen sorozatot, hogy a, magyar prózaira, a 20. századi magyar prózairodalom legkitűnőbb könyvei. Így. Valaki ezt vállalná, és akkor ott... ott lehet, ezt már a 19. század végétől el lehetnek kezdeni. Nem véletlen, hogy ködlovagok voltak a 19. század végi legkitűnőbb magyar írók, akikről
1: szinte nem is tudok. Ki az a Gosduelek? Igen, ez... ez... <gül> Igen, ez, ez kétségtelen, és föl lehet fogni valóban egy, egy ilyen mi járomnak, ami azért érdekes, mert ugye megint egy életrajzi regényen dolgozol ennek a folytatásán, hogy egy kicsit igen. másmilyen is lesz. És ahogy erről a ködlovag dologról beszélsz, az, az olyan, mint a te magadat is közéjük sorolnád.
0: Hát igen, sőt, az egyetemi mestereim, mert nekem az egyetemen támadtak mestereim. Tehát beiratkoztam első éves koromba, és ott találkoztam három-négy olyan emberrel, akiknek hatására kezdtem el írni, és akik szerintem a legjobb korszak, legjobb magyar írói voltak, és a legérdekesebb az, hogy a sorsuk is ködlovak sors lett. Egyikük külföldön halt meg, a halála előtt, 50 éves korában adta ki a novellás kötetét, amit visszavett még diszidálása idején, az egyetem utáni első évében. A nevét is mondjuk el. Ajtóny Árpádnak hívták. Meg lehet a, kapni a könyvét a, a, az a címe, hogy a, a Birodalom elvesztése. 55 éves korában jelent meg, és nem sokkal utána meghalt. Kiadta a régi noveleit, szinte más nem is írt. Aztán Bódi Gábor prózaírói korában ismertem meg, 19 éves korunkban ismerkedtünk össze, és akkor ő mutatta meg az írásait, és azt mondta, te egész biztosan írsz. És az ő hatására kezdtem elírni, mert azt hazudtam neki, hogy igen, persze, hogy írok, de majd megmutattom meg így, és akkor megmutattam neki. Ő elvitt egy társaságban, ahol ködlovagok gyűltek össze. Én az ő hatásuk alatt álltam. És utána árulónak éreztem magam, amikor rábeszéltek arra, hogy adjak ki egy novellás kötetet.
1: És hát az a novellás kötet, az végül is... Elindított egy, egy teljesen új irodalmi korszakot bizonyos értelemben Magyarországon, Ha nem is feltétlenül úgy, hogy téged követtek, a, nem, hanem, nem, hogy... Nem, ez meg, egy sorozat volt, engem egy, egy sorozat. Meg, hogy fiatal hogy ember is lehet író, sorozat. nem kell hozzá meghalni, meg, Igen. meg ilyesmi, ez a, a, abban az időszakban a, nagyon sokan mondták fiatal hogy... A magyar
0: író, hogy... 40 éves volt az írószeresség kisztitkár, a Csurka István volt. Akkor, és akkor indítottak fiatal írókat, kutattak őket utánuk,
1: mert a fiatal írók azok nem akarták magukat kiadni. Nekem Mesterházi Péter mondta, hogy ez egy felszabadító erő volt, amikor a svéd király megjelent, hogy mégiscsak lehet.
0: Igen. Én voltam így az első, de utána a, annak a könyvnek a hatása el is vette a kedvem az
1: írástól. <gül> Igen, hogy neked mindig van egy ilyen Az ehhez képest most egy, egy nagyon nagy sikerű könyvet írtál, és dolgozol a, a folytatáson. Azzal hogy állsz, hol tartasz? Hát nagyon
0: sokat tanultam a a magyar koperfűt megírásából, és ugyanúgy kezdtem el ezt is, tehát az volt, hogy kiválasztottam először a szereplőket az akkori életem, az egyetemi éveimnek a szereplői közül. Fontossági sorrendet állítottam föl közöttük, és, és... ezzel én már meg vagyok, megvannak a szerepem, most velük vívódok, mert ut- en, nekik utánuk kell néznem. Mert akkor én nem törődtem velük, mert megbar- összebarátkoztam velük, tiszteltem őket, majd ö, összekülönböztünk, majd ö, szerelmi tragédiák következtek, majd szóval mindenféle dolog történt. És, Ebben szeretnék rendet teremteni. Ez majdhogy nem nehezebb, mint a mostóhapámmal való viszonyommal megállapítása.
1: 10 Egy balcnyi jó könyv. Tíz szerintem legjobb új magyar regényről fogok mesélni, és hogy még véletlenül se tűnjön úgy, hogy valamiféle értéksorrendet. ABC sorrendbe szedtem a szerzőket, és a végéről fogom elkezdeni. Tehát V betűvel. Vámos Miklós Dunapest című könyvét ajánlom először. Ez Vámos Miklós utolsó, ez idáig utolsó regénye, amelynek a főszereplője nem egy ember, vagy nem csak egy ember, hanem egy ház. A Pozsonyi út 38, amelynek megvan a saját története, vagy történelme. Ez egy csillagos ház volt. De persze nem csak erről szól, nem csak erről a házról a regény, hanem nagyon sok mindenről javaslom mindenkinek, aki szereti Vámos Miklóst, és aki szereti a tárgyakból, emlékekből, házakból, a minket körülvevő környezetből kifejlődő történeteket. Következő T, mint Tompa Andrea, a című könyve a jelenkornál jelent meg 2020-ban. Egy hazatérés történetről van szó, de persze a hazának a második jelentése is belejátszik. Én nagyon szeretem Tompa Andreának a regényeit, és mindenkinek ajánlom, hogy úgy vegye ezt a könyvet a kezébe, hogy ez bárkinek az életének a része lehet a hazatérés, és egy kicsit más perspektívából szemlélheti az ember az elmenés és a visszatérés gondolatát, akkor is, ha megélte ezt a dolgot, meg akkor is, hogyha nem. Következő szerző is nő, Szaniszló Judit, akinek a Leli Élete című könyve a Magvetőnél jelent meg 2020-ban. Azt írja a egyik kulcsmondatában Szaniszló Judit ennek a regénynek, hogy az ember ott kezdődik, ahol az anyja véget ér. Én nagyon szeretem Szaniszló Juditnak a bloggeri munkásságát is. Ő, ő bloggerből lett író. A Leli élete az első regénye, de bizonyos értelemben ezek az egyes fejezetek akár különálló történetekként is olvashatóak. Egy mai nőnek a története, ami persze a múltban gyökerezik, megjelennek a cselétsorban dolgozó nagymamák, a házgyári lakásokban lakó szülők, és persze a, a mai minket körülvevő élet, a kórházak, játszóterek. Egy szóval minden, ami annak alapján eldönthetjük, hogy hol is vagyunk otthon. Következő Milbacher Robert, angyali üdvözletek című könyve, amihez szintén a magvetőnél jelent meg szintén 2020-ban. Nekem egy nagy fölfedezetje volt az elmúlt éveknek, Milbacher Robert, akinek a nevét egyébként ismertem, mert egy kiváló irodalomtörténészről van szó. Ráadásul 19. század irodalomtörténettel foglalkozik, ami engem is érdekel, és egyszer csak tulajdonképpen érett felnőtt férfiként felbukkant, mint szépíró, és nem is akármilyen szépíró. A Szűz Mária jegyese című könyve nagyon nagy siker volt, én nagyon örültem ezeknek a falusi történeteknek, aminek, amelyeknek egészen sajátságos humoruk van. Az Angyali Üdvözletek egy kicsit más könyv. az a fikciót járja körül, hogy mi lenne, hogyha nem Jézus, hanem a keresztelő Szent János lenne a megváltó, vagy legalábbis őt tekintenénk annak. De persze ez egy több időségben játszódó, regényként olvasható, nagyon is regény-regény. Mindenkinek nagyon javaslom. Az 5. Krasznahorkai László Herst 07769 című könyve a magvető adta ki idén. Én nagy rajongója vagyok krasznahorkai Lászlónak, ezt a könyvét is különösen szerettem. Németországban játszódik, egy türingiai kisvárosban ez a könyv, ugye ez kelet-németország, az a vidék, ahol a közelmúltban nagyon megerősödtek a szélsőjobboldali neonáci mozgalmak, de egyben el Sebastian, Johann Sebastian Bachnak is a szülőföldje, és ez a kétfajta dolog találkozik ebben a regényben, persze úgy találkozik, ahogy Kraszna László regényeiben a dolgok találkozni, szoktak, akkor olvassuk el jól ezt a regényt, hogyha amikor letesszük, akkor kedvünk lenne újra kezdeni, hogy megértsük azokat az összefüggéseket, amelyek fölött talán elsiklottunk. 2021-es könyvről van tehát szó. Milbacher Robertről beszéltem, aki egy pécsi szerző, és most egy másik pécsi szerzőt ajánlok. Kis Tibor Noé beláthatatlan táj című könyve. 2020-ban jelent meg a magvetőnél. Kis Tibor Noének minden könyve egy kicsit más hangon szólal meg. Összehasonlítva az előzőekkel, ez is, ez is egy új hang, de azért mégiscsak nagyon jellemző a a, a szerző, akinek én nagyon szeretem nézni közösségi médiában a fényképeit is, mint hogyha valahogy megágyazna ezeknek a szövegeknek. Itt egy autóbaleset után öntudatlan állapotba került lány van a történetnek a, a fókuszában, meg az ő apja, aki hol a betegágya mellett vérasz, hol a balesetnek a nyomait és okait kutatja. Nagyon megérintő, mély próza ez, Kistibor Noé-t mindenkinek tudom ajánlani, akár első könyveitől kezdve érdemes elkezdeni. Következő szerző, és itt már a névsor közepén, a K-betűnél járunk, persze Kistibor Noé-nél is, Kácsor Zsolt, cigány mózes, anarchista történet, a Kal- Kaligramnál jelent meg 2020-ban. Főhőse egy drogfüggő, cigány származású bűnöző, aki, hát különböző kábítószeres halucinációk, meg az olvasmány hatására új Mózesnek képzeli magát, és börtönlázadást robbant ki. Ennyit spoilerezés nélkül is el lehet mondani. Egy kifejezetten szívszorító könyv ez, és ugyanakkor pedig egy elmesélhető története is. van, akik a klasszikus történetszövést kedvelik, azoknak is nagyon ajánlom. Háj János a cégvezető című könyve az Európa kiadónál jelent meg 2020-ban. Az a Hírem van az olvasóknak, hogy mindenki cégvezető, tehát nem csak tényleges cégvezetőkről szól ez a könyv, hanem rólunk is, akik azt hiszük, hogy urai vagyunk az életünknek, és racionális döntéseket hozunk. Persze a történet középpontjában egy valódi cégvezető van, aki nagyon sikeres, és úgy érzi, hogy itt a pillanat, hogy lecserélje a feleségét, és tovább folytassa a nagyon sikeres életét, de persze majd kiderül a regényből, hogy ez sikerül-e neki. Fehér Béla Ördögcérna magvetőnél jelent meg 2021-ben. Ez egy, ez egy idei regény, aki ismeri Fehér Bélának a regényeit, vagy a rövid prózáit, az tudja, hogy mindig valamilyen hagyományosabb, tradicionális korba is elvisznek ezek a regények, vagy a 19. században, mint a kosút Kifli, vagy a 20. század elejére, mint ez a regény, amelynek az egyik főszereplője szintén egy, egy épület, pontosabban egy vendégfogadó, ez az a bizonyos zöld vendéglő, amit amin egy filmben akarnak a szereplők ábrázolni, és amiről kiderül, hogy itt már nyugatos írók és költők is forgolódtak. Ez is egy Filmre vihető történet, tehát bőven van benne kaland és fordulat, ugyanakkor pedig hát a magas irodalom világába is tartozik. Végül egyáltalán nem utolsó sorban, hanem a névsor által kielölten Durica Katarinának a Városi Rókák című könyvét ajánlom mindenkinek, ami a különleges nevű Piros Hó jelent meg, ugyancsak 2021-ben ezt a kiadót Durica Katarina alapította, akinek az előző könyve a Dunaszerda helyi mafiózó feleségekről szólt. Ennek a könyvének a főhősei is asszonyok, családanyák és prostituáltak, diplomaták és a körükben forgolódó nők, akik Brüsszelbe kerülnek, akár Szlovákiából, Gömörből, akár Budapestről, és hát ott történik velük mindenféle Rémületes, olykor pedig felemelő dolog, a kiszolgáltatottságról szól ez a regény is.